0: Café listo, móvil en silencio, comenzamos. Como sabemos, en nuestro país no somos mucho de crear ídolos comunes o ensalzar figuras que no son de nuestra región. Incluso podemos decir que suele haber un sentimiento en contra de alguien que triunfa. Pero el protagonista de este episodio puede alardear de ser querido en todo el país y además de serlo entre muchas generaciones. Porque hemos sido muchos los que hemos reído y aprendido con sus historietas. Hoy en 15 minutos voy a contarte la historia de Francisco Ibañez. A principios del siglo XX, el cómic en España estaba relegado prácticamente a tiras que en su mayoría eran sátiras políticas o bien a revistas infantiles las cuales se componían de muchas pequeñas historias que diferentes autores enviaban para su publicación. Me imagino que ya sabrás o te imaginarás que el cómic a principios del siglo pasado no gozaba del reconocimiento que tiene hoy en día, y para nada era un arte consumido por adultos. Y en estas pequeñas historias es donde debutó nuestro protagonista. Francisco Ibáñez nació en Barcelona el 15 de marzo de 1936, unos meses antes de que comenzara la Guerra Civil Española. Como la mayoría de los chicos de su época, creció en un ambiente muy humilde por motivos obvios. Y pronto se hizo un amante de los tebeos y del cine que llegaba desde Estados Unidos. Voy a hacer una pequeña aclaración para los oyentes que no sean de España. Aquí, durante muchos años, al cómic no se le conoció como cómic, sino que se refería a este tipo de literatura como tebeos. Y esto viene de una de las revistas infantiles que he hecho referencia anteriormente, que se llamaba TBO. Estas tres letras jugaban con que al ser dichas en nuestro idioma de una forma rápida, sonaba igual que te veo, que es lo que hacías con esta revista, verla. No sé si esta aclaración ha servido de mucho, pero el caso es que yo cuando comprendí que en mi casa les llamábamos TVOs por esta razón y no cómics como hacían en las películas, pues me hizo mucha gracia. El caso es que el pequeño Ibáñez empezó a enviar sus propias historias y dibujos a estas revistas y en 1947, con tan solo 11 años, la revista Chicos publicó uno de sus dibujos. Cuando terminó la educación básica, Francisco Ibáñez comenzó sus estudios de contabilidad, banca y peritaje mercantil, influenciado quizás por su padre, quien era contable. Ya sabes que lo más importante era tener estudios para ser alguien en la vida. El caso es que mientras estudiaba, quizás como una manera de empezar a meter el pie en el mundo laboral al que debía acceder en el futuro, Ibáñez comenzó a trabajar como botones en el Banco Español de Crédito. Esto le daría pie a escribir a uno de sus personajes en el futuro. El caso es que también sacaba tiempo para seguir dibujando, que era realmente lo que le hacía feliz, y cada vez eran más revistas las que publicaban sus trabajos. Para 1957, Ibáñez ya cobraba más como dibujante que como ayudante de cartera e inversiones. Así que decidió arriesgar y se lanzó a ser dibujante a tiempo completo. Después de colaborar con diferentes publicaciones tardó poco en entrar a formar parte de la plantilla fija de la potente Editorial Bruguera. Esta editorial era la más grande del país en cuanto a publicación de tebeos, pero aunque ha pasado la historia por este aspecto, la verdad es que Bruguera publicaba cualquier cosa que pudiera salir de una imprenta. Ibáñez empezó en la editorial publicando chistes sueltos, que era como le llamaban a pequeñas tiras cómicas que servían para rellenar páginas entre las historietas de los autores famosos. Entre estos autores famosos se encontraban grandes figuras del cómic español como Escobar, que fue el creador de Zipizape, y Vázquez, creador de Anacleto, agente secreto. Como ves, Bruguera tenía a los más grandes y tenías que ser muy bueno para hacerte con un hueco entre las páginas de estos artistas. En enero de 1958 hacen su primera aparición en las páginas de la revista Pulgarcito los personajes más famosos de Ibáñez: Mortadelo y Filemón. Estos personajes nacieron como una parodia de Sherlock Holmes y del Dr. Watson, e incluso en su primera aparición fueron dibujados con una ropa parecida a la de los personajes de Conan Doyle. Pero poco después, Ibáñez les cambió la ropa y ya se quedaron con el estilismo con el que todos les recordamos. La aparición de estos personajes tuvo una muy buena aceptación entre los lectores, y esto hizo que Ibáñez fuera ganando páginas, lo cual le dio la posibilidad durante la década de los 60 de crear más personajes, como fueron Rompetechos, personaje basado en su miopía, Pepe Gotera y Otilio, El Botones Sacarino, para el cual usó su época de botones en el banco, y Mi Adorado 13 Rue del Percebe, que estaba basado en algo que comenzó Vázquez, pero fue Ibáñez quien le sacó todo el jugo. El ritmo que le imponían desde la editorial rozaba la explotación y muchas veces Ibáñez se dibujaba a sí mismo frente a una mesa de dibujo trabajando a destajo. Todo este esfuerzo no iba a acabar pronto, ya que debido al éxito de Mortadelo y Filemón, en 1969 se publicó la que sería su primera historia larga, El Sulfato Atómico. Esta historia larga se publicó por entregas semanales en la revista El Gran Pulgarcito. Luego sería reeditada como las demás y vendida en un solo volumen. Esta historia larga fue un éxito aún mayor de lo que habían sido las historias cortas anteriores y dio pie a casi una década y media de Ibáñez dibujando Mortadelo y Filemón casi en exclusiva a un ritmo de dos historias grandes por año, incluso llegando a cuatro algún año. Ya te he dicho que el ritmo de trabajo rozaba la explotación. Pero no solo Ibáñez sufría este ritmo de trabajo, sino que todos los autores estaban más o menos en las mismas condiciones. Este ambiente, sumado a los grandes egos, puede ser un cóctel realmente explosivo, y muchos son los que afirman que nuestro protagonista y Vázquez tuvieron sus más y sus menos. Y aunque es verdad que Vázquez era un hombre bastante especial, por llamarlo de alguna manera, y que no era de trato fácil, Ibáñez siempre habla con cariño de él, contando historias como la de aquella vez que fueron a un restaurante a... y Vázquez no paraba de pedir raciones de ostras mientras decía que qué raro que su mujer llegara tan tarde. Ibáñez, que se olía la tostada, no hacía más que decirle que él no iba a pagar las ostras. En una de estas, Vázquez se acercó a la puerta, supuestamente para ver si llegaba su mujer, pero la realidad es que salió corriendo del restaurante gritando, ¡Corre Paco, corre! El funeral de Vázquez coincidió con el funeral de Jesús Blasco, otro gran dibujante, e Ibáñez decidió acudir a despedirse de Vázquez, así que tan mal no se llevaría. Pero no es oro todo lo que reluce y se dice que Ibáñez tenía otros dibujantes jóvenes que le hacían gran parte del trabajo. Se dice que él tan solo se dedicaba a esbozar las viñetas y que luego eran otros los que redibujaban correctamente y las entintaban, como era el caso de Juan Manuel Muñoz, que pasó más de tres décadas haciendo los acabados de los dibujos de Ibáñez y haciendo el entintado. Y esto no sería un mayor problema, ya que muchos grandes dibujantes han tenido ayudantes. El problema reside en que nunca se les dio crédito. Nunca aparecieron sus nombres ni siquiera como ayudantes. Ante estas acusaciones, Ibáñez dijo que él solo se apoyaba en gente en los momentos de mayor pico de trabajo, y que se trataba de personas que dibujaban excelentemente, pero que eran incapaces de tener una idea propia. En 1981, la editorial Bruguera tuvo una facturación anual de unos 10.000 millones de pesetas, pero en 1982 se declaró en suspensión de pagos. Esto hizo que casi la totalidad de los trabajadores se unieran para reflotar la compañía, pero muchos autores empezaron a bajarse de un barco que hacía aguas por todos lados. Ibáñez permaneció en Bruguera hasta 1985, y aunque él se fue, la editorial siguió creando historias de Mortadillo y Filemón sin el consentimiento del autor. Pero es que en esos años no había la protección hacia el autor que hay hoy en día. Ibáñez luchó en los juzgados para que dejaran de publicar, y consiguió una sentencia cautelar para que así fuera. En 1987, la Ley de Propiedad Intelectual reconocía la propiedad de las obras a su autor, por lo que Ibáñez llegó a un acuerdo con Ediciones B, que era la nueva editorial que había absorbido todo lo relacionado con Bruguera, para su incorporación a la nueva plantilla, con la condición de que jamás se reeditasen los números en los que Mortadillo y Filemón no habían sido dibujados por él. Y es así como nuestro protagonista siguió dándonos muchas horas de risas en viñetas. Muchos han sido los reconocimientos y premios que ganó Ibáñez a lo largo de su carrera, pero como él mismo dijo, no hay mejor premio que ir a una firma de libros a cualquier punto del país y que haya una cola interminable de gente para que firmen tu veo. En el momento de la publicación de este episodio han pasado cinco días desde la muerte de Francisco Ibáñez y lo grabo como agradecimiento a las horas de diversión que me han dado todos sus personajes. Mi memoria está plagada de recuerdos de la infancia en la que siempre había alguna de sus obras cerca de mí. Es difícil quedarme con solo uno de sus personajes, quizás Mortadul y Filemón, pero puede ser que sea por la enorme cantidad de historias que dibujó. Pero ya te he dicho antes que 13 Rue del Percebe tiene un hueco muy grande en mi corazón y está luchando muy fuerte por la cima del podio. El caso es que hemos perdido a un gran artista que hasta el final de sus días ha estado dibujando y que nos deja más de 50.000 páginas dibujadas, repartidas en más de 200 historias largas y más de 1.000 cortas. Además de unos personajes que han sido parte de muchas generaciones. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos te he contado algo que te ha entretenido o lo he intentado. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como @cachofas. Espero tus comentarios y valoraciones en iVoox, e Apple Podcast y Spotify. Y recuerda que este podcast pertenece a Fantasy Factory, donde encontrarás otros podcasts que también pueden entretenerte. Un saludo y hasta la semana que viene.